1: Hablando en plata Subiendo el
0: cielo Nada es pirata Totea, funeran Cuando Hablando en plata Chus Rodríguez las sueltas es que dan la, la vida Y reírse
1: a la triste Tal? Buenas tardes de Plata en Radio Marca, segunda división en la radio del deporte, desde ahora y hasta las ocho como siempre, con protagonistas, con entrevistas, con actualidad, en una semana un tanto extraña, ¿eh? intersemanalmente hemos tenido encuentros coperos, hoy sorteo para la tercera eliminatoria, mucha representación de la segunda división que todavía va a tener que jugar otra ronda hasta que lleguen los equipos de primera, los equipos de de la Liga Santander. Y entre todo esto mañana empieza una nueva jornada la jornada número 4 de la Liga 1-2-3 La emoción sigue y esto solo acaba de empezar Segunda División en Radio Marca Escuchas Hablando en Plata Muy deprisa voy yo Muy despacio, Nadie me avisa. Si algo que ve, a bajar Si algo mojado se puede secar. los ríos si estoy con Todas las temporadas. Es ya un clásico en Hablando en Plata, aquí en Radio Marca. Entrevistar a uno de los técnicos que más nos gustan y a uno de los técnicos que siempre más, lo decimos así claramente, nos llaman la atención de nuestra categoría. Entrena el Club Deportivo Mirandés. No ha empezado nada mal la competición esta 2016-2017. Como siempre, proyecto modesto, proyecto humilde, pero dando la cara y siendo uno de esos eh, rivales que siempre dan muchísimo respeto a los 21 equipos restantes ...de la Liga 1-2-3... ...Carlos Terrazas, mister ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está?
2: Hola, buenas tardes, muchas gracias...
1: Bueno, comienzo de temporada, me imagino que... ...con mucha ilusión, ya metidos en harina... Eh, ...en dinámica... ...y no ha sido malo el comienzo del Mirandés...
2: La verdad es que tenemos mucha ilusión esta temporada... ...por, por bueno, por, ...por confirmar un poco... ...pues eh, las pinceladas que hemos podido dar... ...el año pasado... Y, y tenemos mucha ilusión por, por confirmarlas y por, por verdaderamente pues pues dar de dar de lo mejor de nosotros mismos que creemos que, que es mucho
1: ¿no? uh-huh. Como siempre, temporada con muchos cambios, cambios de los que se encarga usted mismo eh, que ha buscado es para esta 2016-2017 sobre todo a nivel de plantilla? que ha intentado mejorar? que cree que había que cambiar? Bueno
2: Primero, en primer lugar, tenemos que intentar mantener pues, la estructura básica del equipo, que creo que lo hemos conseguido, y luego pues, que los jugadores nuevos no fuesen jugadores mmm, que vinieran a sustituir a otros jugadores, sino que, que vinieran a reforzar lo que ya teníamos. no Y creo que lo hemos conseguido, creo que tenemos una plantilla muy potente. Y, y bueno, pues vamos a ver ahora cómo se van desarrollando las jornadas y, y vamos a ver si... Y, sí, como he dicho antes, pues podemos confirmar esas pinceladas que, que vimos el año pasado y que, que creo que
1: podemos hacer. Uh-huh. Ha tenido un poco una semana de, de contraste, ¿no? La primera victoria de la temporada en Liga frente al Cádiz en Anduba en un partido de, de bastante locura. El equipo, además, invicto. En las dos primeras jornadas hubo... Empates, mismo resultado, 1-1 Frente al Geta y en el campo del Reus Que está siendo además un, un, un equipo de los, de los que está sorprendiendo Y luego la eliminación coopera, ¿no? Han tenido un poquito de todo esta semana
2: Sí, sí eh, Queríamos haber pasado lógicamente A la siguiente fase de la competición de, de la Copa No ha podido ser, tampoco perdimos el partido Lo hicimos por los penaltis Hicimos un buen partido contra un equipo Tan potente como el Elche pero, pero bueno pues ya la verdad es que no hacemos tiempo para pensar mucho en ello porque el domingo tenemos un partido muy difícil en Oviedo y, y tenemos ya que, que estar pensando en este partido
1: les ha venido bien entiendo la victoria frente frente al Cádiz ¿no? porque yo creo que a todos los equipos les les libera un poco la presión de ese de ese primer triunfo la, en, en la liga,
2: sí es cierto, es cierto que ganar ganar un partido en segunda división es muy difícil para todo el mundo y bueno cuando empiezas pues quieres lógicamente pues conseguir esa primera victoria cuanto antes no y sí 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 que hay eh, había ganas de, de conseguir esa
1: primera victoria hay hay costumbres que no se pierden y en su, en su caso es una forma de, de trabajar cuántos partidos se, se ha visto in situ desde que ha empezado la temporada
2: bueno pues me gusta me gusta ver los partidos in situ todos aquellos partidos que puedo ver pues lo, lo hago en el campo, y bueno, pues sí, ya, ya he empezado a ver bastantes,
1: y, y bueno, pues espero espero poder seguir haciéndolo. ¿No le pide su mujer un poquito de tregua?
2: <risa> no, la verdad es que colabora mucho conmigo en la isla, porque, porque bueno, pues hace más fácil el
1: poder hacer esto. Uh-huh, porque incluso en el día de ayer, si usted no me corrige, estuvo viendo el, el partido en Murcia entre Lucam y el Real Oviedo, ¿va a jugar... Eh este domingo frente frente al Real Oviedo y la kilometrada entre Miranda y Murcia para ver a un Real Oviedo, que además, entiendo, era un poquito una cara B con respecto a lo que se suele ver en, en la Liga, es una kilometrada importante.
2: Sí, sí, pero bueno, tampoco le doy demasiada importancia porque es una cosa que me gusta hacerlo así, ¿no? Yo tengo mi manera de trabajar, me gusta... No es la única manera posible de trabajar, yo entiendo que hay otras formas de trabajar y bueno esta es la mía y bueno pues la verdad es que me gusta soy un afortunado porque hago lo que me gusta y, y bueno pues tampoco
1: me cuesta demasiado uh-huh. saliéndonos un poco de lo que es el eh, club deportivo mirandés en particular ¿Cómo ve la temporada? ¿Cómo ve esta Liga 1-2-3? ¿Esta segunda división 2016-2017? ¿La ve muy cambiada con respecto al curso pasado? ¿Cree que hay una línea de continuidad en estilo, en fútbol, en ideas? Y cada vez más escudos de prestigio, escudos importantes, equipos que hace poquito estaban en, en primera división. ¿Cómo ve un poco esta, esta segunda división?
2: A la competición la veo bastante parecida a la del año pasado, creo que los equipos que han bajado de primera división pues les está costando un poco iniciar la, la temporada, lo mismo que les sucedía a los del año pasado, al final creo que irán para arriba, pero pero eso hace que, que se iguale mucho la competición ¿no? y en cuanto al juego, creo que va evolucionando en sentido positivo, creo que cada vez no solamente en la segunda división sino en el fútbol en general pues creo que va va evolucionando positivamente cada vez se juega mejor, cada vez se tiene más ritmo en el juego, cada vez se juega con más velocidad y con más precisión y creo que la segunda división va a evolucionar en ese sentido por eso es importante mejorar y progresar porque creo que el fútbol cada vez se juega mejor
1: uh-huh. El hecho de que haya grandes equipos para un club como el Mirandés es positivo o siempre supone visitar campos complicados, equipos con presupuesto, ¿qué valoración hace de esto?
2: Es muy positivo, es es aliciente para nosotros no el tener enfrente eh contrincantes de la entidad que de los ¿no? que tenemos esta temporada pues. Eh, lógicamente para nosotros eh, es algo que nos hace superarnos y que nos hace, y que nos obliga a ser cada día mejores, ¿no? Yo creo que es algo
1: muy positivo. Ha habido cambios en Anduba, hemos visto cómo han mejorado con el paso de las temporadas las instalaciones. Eh, eso también lo ve usted como positivo? Entiendo que ha perdido un poquito Anduba ese encanto que, que tanto llamaba la atención cuando... Cuando algunos íbamos allí en partidos de segunda, en partidos de, de copa y bueno pues parecía otro fútbol diferente al que estamos acostumbrados eh, cuando vemos eh, estadios de, de equipos en, en categoría profesional, pero al final demuestra también que este mirandés está creciendo, ¿no? Con el paso de los años.
2: Sí, yo creo que que es positivo, aunque pues bueno todos tenemos nuestras. Eh, pues nuestros sentimientos, nuestras emociones siempre en torno al fútbol pero, pero también por otra parte pues todos entendemos que, que cada vez hay que hacer las cosas mejor y que nos debemos también al espectador, a que el espectador vea mejor el juego que, que disfrute más de, del juego del equipo y bueno pues eso lógicamente implica pues mejoras en las infraestructuras y, y en todo lo que es el eh,
1: pues la organización del club, ¿no? Uh-huh. Eh, le iba a decir que lo que le viene ahora al mirandés Que es Oviedo, Rayo, Girona Suena fuerte Pero realmente en esta segunda división Raro es el partido, ¿no? Que no suena potente
2: Yo creo que todas las 42 jornadas Van a ser muy duras Van a ser muy difíciles eh, eh, Creo que pues bueno, La salida que tenemos esta semana en Oviedo Es muy complicada Pero es que cualquier partido Eh... El otro día jugamos en casa contra el Cádiz, que es un recién ascendido en nuestro campo y vamos perdido 0 2 en el descanso, así que cualquier partido es muy complicado.
1: Uh-huh. Se van a enfrentar ahora, de forma consecutiva, a dos equipos de estos que, que tienen una sensación un poco de decepción, ¿no? Quizá el Oviedo no ha empezado todo lo bien que, que le hubiese gustado, también eliminado de la Copa, el Rayo, el caso contrario, eh, muy mal en Liga y consiguiendo la clasificación en la competición copera. Es difícil, ¿no? Al final, con tantos equipos aspirantes, con tantos equipos que quieren estar arriba, hay muchos que tienen esa sensación de fracaso, ¿no?
2: Sí, pero bueno, hay que poder con ello. Creo yo que, que, bueno, no hay que tener miedo a las palabras, no hay que tener miedo al fracaso y lo que hay que hacer es levantarse. Y bueno, pues estoy seguro que estos equipos, si en algún momento tienen alguna dificultad, enseguida la solventarán porque son buenos equipos y en el fondo lo importante es que tengan buenos jugadores y a la larga pues irán para arriba
1: le quería preguntar por el caso particular de Javier Vas, que es una de las novedades de este Club Deportivo Mirandés, un futbolista que hace temporadas pues bueno yo creo que nos levantaba del, del asiento cuando jugaba en el Córdoba, después eh, bueno pues hubo esa operación con el Sevilla, pero parece que de ahí el futbolista fue de más a menos, ¿no? ¿Qué Javier Vázquez eh, ha encontrado Carlos Terrazas?
2: Javi es muy ilusionado, es un jugador joven todavía, es del año 89, tiene muchos años de fútbol por delante y, y lógicamente queremos recuperar a aquel Javier Vázquez que, que a todos nos deslumbró hace unas temporadas y, y bueno, pues creo que, que lo, lo podemos conseguir, ¿no? Vamos a, vamos a intentarlo, desde luego Javi está con la ilusión terrible por volver a ser el que fue. Y, y bueno, pues vamos a ver si entre todos lo podemos conseguir
1: bueno. Le quería un poco también preguntar en, en un aspecto más personal, ¿cómo está Carlos Terrazas en Anduba? Eh, ¿Asentado? ¿Proyecto a largo plazo? ¿O también un poco el cuerpo? Entiendo que ha empezado ahora la temporada y que es difícil hablar de esto pero pero le apetece también al, al míster retos mayores ¿Está está receptivo sí. a ello?
2: Es un reto muy importante el que tengo aquí en Miranda, ¿no? Eh, yo aquí mirando estoy muy bien porque tengo una gran relación con el presidente y, y con Alfredo y la verdad es que me ha gustado trabajar con él. Y bueno, pues mientras el presidente quiera estaré yo aquí con él, el día que lógicamente él quiera prescindir de mis servicios, pues tendré que buscarme otra cosa, ¿no? Pero, pero la verdad es que estoy un a gusto con Alfredo.
1: ¿Y si un día le llaman de primera o de un proyecto importante en segunda? Porque al final yo creo que... Terrazas es uno de esos entrenadores, permítame que se lo diga, que se le valora poco. Al menos es mi sensación. Yo creo que a Carlos Terrazas se le valora poco en el fútbol español.
2: Bueno, no me quejo. Soy un entrenador que llevo muchos años en el fútbol y yo creo que, en el fondo, yo creo que la gente gente me aprecia y que la gente me valora, ¿no? No... No creo que no, no se me valore, yo creo que, que sí, que, que la gente tiene en general, lógicamente habrá quien piense de otra manera, pero en general yo creo que, que hay un, un buen concepto sobre mí. Uh-huh.
1: Eh, Carlos Terrazas, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros en Hablando en Plata en Radio Marca. Eh, ojalá le podamos escuchar durante el curso en más ocasiones aquí en nuestro programa, pero lo que es seguro es que vamos a coincidir y que le vamos a saludar en algún campo de fútbol porque eh, es más fácil encontrar, sacar los terrazas en campos de segunda división que a ojeadores sin duda es el entrenador que más kilómetros se hace y yo creo que no perdería una apuesta si algo pusiese diciendo que es usted el que más partidos in situ se ve de todos los técnicos de la, de la Liga 1-2-3. Así que enhorabuena por su trabajo porque al final ahí están los frutos, en este caso en el, en el Mirandés. Y gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
2: Muy bien, muchas gracias a vosotros y que espero que salga una buena temporada para todos.
1: Más protas en esta Hablando en Plata de Viernes, en el que queremos analizar toda la jornada número 4 de la Liga 1 2016-2017. Vamos a charlar con uno de los jugadores, yo creo que ahora mismo más respetados en la categoría, protagonista también en el mercado de fichajes y uno de los defensas que más han dado que hablar durante el verano e incluso en anteriores temporadas porque es un jugador dejémoslo aquí cotizado chema rodríguez levante qué tal muy buenas cómo estás
3: hola buenas tardes
1: bueno me imagino que contento no buen arranque del equipo ese lunar en la copa que evidentemente es algo secundario entiendo que no os preocupa absolutamente nada pero hasta la fecha en liga todo muy bien
3: sí eh, bueno acá íbamos con la intención de pasar a la siguiente ronda es una competición bonita pero pero bueno al final en, en la tanda de penaltis que es una lotería no estuvo de nuestro lado la suerte y y a seguir compitiendo en Liga
1: En Liga de momento, tres partidos El otro día un empate en un campo complicado Como es el nuevo Stadi, que el año pasado además Fue bueno pues un fortín para, para el equipo tarraconense Dos victorias en Soria Siempre campo respetable eh, Frente al Alcorcón, ahora hablaremos De, de tu ex equipo, pero bueno, el balance Siete de nueve, al igual que Zaragoza Y, y Valladolid, es, es bueno, entiendo, ¿no?
3: Sí, el inicio Es positivo, está claro eh, Ganar cada jornada es complicadísimo con la, igualdad, con la igualdad que hay en la categoría, eh, nos fuimos de Tarragona con un sabor un poquito agridulce porque éramos conscientes de la dificultad de, del campo, eh, no creo que allí muchos equipos ganen con facilidad y prácticamente lo teníamos en nuestra mano. Eh, es una pena que, que a última hora se nos escaparan los tres puntos.
1: No obstante entiendo ¿no? Que, hay que, que hay que valorar lo que habéis conseguido hasta ahora, También viendo, aunque muchas veces no es bueno eso de ver lo que hacen los demás, pero eh, cómo están los eh, otros dos compañeros de viaje que tuvo el Levante en el el descenso, el Rayo y el Getafe, a los que le está costando muchísimo más arrancar, ¿no? En cambio a vosotros parece que os habéis adaptado mejor a la categoría, que esto siempre es complicado.
3: Sí, es que como te digo, la igualdad en en segunda división es máxima y, y empezar bien es clave. Ya vemos que, que, bueno, como dices, hay equipos con plantillas súper amplias de, de mucha calidad que les está costando arrancar. Por eso, por, por la igualdad.
1: Uh-huh. En tu caso, nuevo equipo, pero entrenador que conoces y de sobra, ¿no? Entiendo que esto para ti ha sido mucho más fácil, también adaptarte al, al nuevo club.
3: Sí, ha sido más fácil. Bueno, aparte del club, todos los compañeros me han facilitado mucho la adaptación al, al equipo, pero pero, bueno, eh, venía sabiendo de lo que quería de mí el entrenador, el entrenador también... Eh, yo, sé los, yo sé lo que me pide, él sabe lo que le puedo dar y, bueno, es un punto, un punto a favor también.
1: Te costó tener que decidirte por el Levante entiendo que el proyecto es muy interesante, que seduce pero llevabas unas cuantas temporadas en el Alcor y no sé si fue fácil decidir la salida.
2: Hombre,
3: fácil, fácil no fue, fácil no fue porque, bueno, llevaba tiempo allí, eh, allí el proyecto... En principio era interesante también, eh, contaban conmigo y, y fácil no fue. Pero pero está claro que, que el proyecto que estaba haciendo el Levante y la insistencia que, pu- que puso en mí fue clave para, para tomar una decisión.
1: Has vivido unos años muy bonitos en el Alcorcón, ¿no? Además en, en unas temporadas en las que el club ha dado mucha guerra en, en segunda.
3: Sí, he disfrutado mucho allí, eh, me han tratado de maravilla. Es un club al que le tengo muchísimo cariño y al que le voy a seguir teniendo y ya que le deseo lo mejor esta temporada, por supuesto.
1: El partido especial va a ser el de Santo Domingo, pero en esa segunda jornada jugasteis ya contra el conjunto alfarero y no sé si sentiste algo raro.
3: Bueno, eh, pues prácticamente hacía semanas antes de jugar que, que eran mis compañeros. Eh, la situación era, era complicada, rara, rara más que complicada, porque prácticamente dos semanas eh, antes eran compañeros míos. Y, ...y bueno, y, y te ves compitiendo contra ellos... ...pero hay que dejar eso a un lado y luchar por el, por el equipo que... ...en el que estás y en el que trabajas.
1: ¿Qué tal el vestuario? ¿Qué ambiente te has encontrado? Bueno, tal y cómo van las cosas, entiendo que... Que todo, ...que todo marcha bien, que todo positivo, pero... ...pero qué vestuario tiene este, este levante.
3: Pues la verdad que me ha sorprendido para bien... Eh, ...es un vestuario joven, eh, nos llevamos de maravilla... Y a mí personalmente me han facilitado mucho la adaptación al equipo. Yo, con lo cual solo tengo palabras de agradecimiento para el vestuario.
1: Uh-huh. En Alcorcón daba un poco de vértigo hablar de objetivo ascenso. Entiendo que aquí casi sin tapujos no se utiliza esta palabra.
3: Eh, bueno, yo creo que los objetivos a largo plazo eh, pueden jugar un poco en tu contra. Yo creo que lo mejor es que vayamos jornada a jornada y, y vayamos compitiendo cada partido.
1: ¿Y el objetivo personal es jugar en primera algún día?
3: Sí, por supuesto, por supuesto. Personal, este año, bueno, eh, intentaré aportar al equipo todo lo que pueda y en un futuro, evidentemente, es un sueño para todo el mundo jugar en primera división. Eh, esperemos que se cumpla
1: uh-huh. El nombre de Chema Rodríguez era un nombre que llevaba ya sonando fuerte en la segunda división desde hace unas temporadas pero este verano también un poco manejando ofertas, eh, viendo cómo se movía el mercado, ¿te ha servido también para sentirte valorado, para que se valorase el trabajo eh, que uno lleva acumulando durante tantos años?
3: Eh, bueno eh, yo intento siempre hacer mi trabajo, dar el máximo intentar crecer cada día y y poco a poco eh, veo veo que que los frutos dan dan de sus frutos y y espero que esto siga siga así Eh, con trabajo esperemos confiamos todos en hacer una temporada y y esperamos seguir creciendo
1: la figura de Muñiz hasta qué punto ha sido clave en tu en tu decisión
3: pues al final el mister tiene en un equipo tiene una importancia máxima eh, creo que, que él, bueno, él hizo fuerza porque porque viniera y, y así me consta. Y fue un punto a favor para tomar una
2: decisión. Uh-huh.
1: Eh, una de las etiquetas que, que se te pone es la de goleador. Cuando se habla de Chema Rodríguez se dice central goleador. Eh, entiendo que esto esto gusta mucho no en un club que, que un defensa pueda aportar también goles.
3: Pues yo siempre he dicho que, que, bueno, mi faceta era defender, hacerlo bien, y si aparte puedo aportar ofensivamente con algún gol, bienvenido sea. No eh, bien. Siempre hacer goles a balón parado, sobre todo en segunda división, que es una competición tan igualada, siempre es importante.
1: El del otro día no estuvo mal, ¿eh?
3: Bueno, eh, hubiese estado mejor si hubiera servido para conseguir los tres puntos, pero pero no estuvo mal.
1: No estuvo nada mal. Eh, ¿Jugáis mañana en el Ciutat frente al Real Zaragoza? Es uno de los grandes partidazos de esta jornada 4 en la Liga 1-2-3. El partido se juega mañana a las 8 de la tarde. Partido de los que apetece, ¿no? Partido grande en la categoría.
3: Sí, partido, partido complicado. Partido que nos va a exigir y eh, confiamos con nuestra gente llevarnos la victoria.
1: Uh-huh. Eh, en este mes de septiembre... Preguntamos prácticamente a todos los protagonistas que pasan por nuestro programa Por Hablando en Plata aquí en Radio Marca Cómo ven al resto de rivales eh, A quién ven eh, con buenos ojos Que hayan empezado bien, algo que les haya gustado A Chema Rodríguez que, que, le, que le ha gustado, en qué se ha fijado En este arranque de, de segunda división Más allá del propio Levante
3: Bueno, eh, como te digo Es muy pronto Para, para decir algún candidato, algún candidato Tanto por arriba como por abajo pero creo que, que el rival de mañana, el Zaragoza, es uno de los que va a estar arriba. Es una, una grandísima plantilla eh, con los fichajes y, y la gente que tenía el año pasado. Y, y bueno, eh, esperamos ganar para dar ese pasito adelante y coger confianza también.
1: Uh-huh. Tenéis este sábado Zaragoza y el siguiente el siguiente sábado el, el nuevo Arcángel Córdoba. Son dos partidos que, que bueno pueden ser un poquito también prueba de fuego no para para el Levante.
3: Sí, otro partido complicado. Eh, de momento vamos a pensar en el, en el de mañana, que ya tenemos bastante trabajo y, y ya la semana que viene pensaremos en el siguiente. Cada uh-huh. partido cada partido en su medición es complicado, eh, con lo cual eh, hay que trabajar duro cada semana y, como te digo, pensaremos en este y la semana que viene ya pensaremos en el siguiente.
1: Te hago la última. Has pasado del Alcorcón al Levante, de Santo Domingo al Ciudad de Valencia. Has notado un poco... Mucho cambio en la rutina, en el día a día, en las instalaciones. Siempre se ha valorado del Alcor para lo bueno, sobre todo para lo bueno la modestia del vestuario, la modestia de las instalaciones. Entiendo que en el Ciutat todo esto eh, ya es un poquito más más grande, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. ¿Cómo has notado un poco todos estos cambios? ¿Cómo los has vivido?
3: Bueno, está claro que, que el Levante es, eh, es un club más grande, el Alcorcón es un club más humilde, más bonito, pero, pero bueno, la comodidad también que te ofrece el corcón es increíble yo estoy muy muy a gusto allí pero sí es verdad que, que bueno yo aquí me encuentro con, con una cosa un poquito diferente eh, algo más grande que también el futbolista agradece Y y bueno, la verdad que que muy bien La verdad que me ha sorprendido
1: para bien Un placer, Chema Rodríguez eh, Jugador, defensa y como decimos goleador Del Levante Unión Deportiva Hasta ahora en el Alcorcón Te seguimos muy de cerca y que vuelvas a estar con nosotros En Hablando en Plata antes de que termine Esta temporada 2016-2017 Que aquí en segunda es muy larga Un fuerte abrazo, gracias Muy
2: bien, muchas gracias, un abrazo
3: Hablando
1: en Plata Viendo el cielo Y para cerrar nuestro Hablando en Plata, como siempre, repaso de lo que nos espera en la cuarta jornada. En este caso, 11 partidos que repasamos con Jesús Pérez Baraja al detalle. Empezamos por el de mañana a las cuatro, sábado,
0: en el Anso Carro Lugo-Sevilla-Atlético. Los gallegos llevan tres empates en tres partidos y tienen las bajas de Caballero, Leuco y Adrià Carmona. Los hispalenses también han empatado sus tres encuentros y no podrán contar con los lesionados Aburgania y Cristian González. Dos a las seis de la tarde, el primero de ellos en el Leodoro, Tenerife-Real Valladolid. Los canarios no conocen la victoria y cuentan con la ausencia de Edu Oriol. Los pucelanos no saben lo que es perder y presentan las bajas de Juan Villar y Joan Jordán. El otro es el Reus-Numancia. Los rojinegros no han caído derrotados y no podrán contar con David Aro y Crisantus. Los orianos no conocen el triunfo y tienen las ausencias por lesión de Dani Calvo y Jairo Morillas. A las 8 partidazo en el ciudad, Levante-Zaragoza. Los valencianos no saben lo que es perder, los maños tampoco han caído derrotados y pierden al lesionado
1: Dongu. Nos vamos al domingo a las 12, también un buen partido en Vallecas-Rayo Mallorca.
0: Los madrileños no conocen la victoria y cuentan con las ausencias por lesión de Pablo Iñiguez y Baena. Los baleares no saben que es ganar y no podrán contar con Cedric Nos vamos a los de por la tarde a las 4 en el Tartiere se juega el Real Oviedo Mirandés. Los asturianos presentan las bajas de Héctor Verdes, Jorge Ortiz y Rocha. Los rojillos no han perdido y tienen las ausencias del lesionado Alain Arroyo. 6 de la tarde, el primero el de Santo Domingo, Alcorcón Nastic Los alfareros no conocen el triunfo Los tarraconenses acumulan 3 empates y no podrán contar con Reina Otro de las 6 de la tarde es el del Alcoraz, Huesca Córdoba. Los ostenses no saben lo que es ganar y cuentan con las bajas de Javiji Jiménez, Borja Lázaro y Bok los andaluces no han caído derrotados y pierden por lesión a Pedro Ríos y Markovic. También a las 6 UK Melche. Los universitarios buscan su primera victoria sin Sergio Mora y Basa. Los ilicitanos presentan las ausencias de Paul, Armando y Mandy. El último de las seis del domingo es
1: el del Carranza, cádiz Getafe.
0: Los gaditanos no conocen la victoria y no podrán contar con Del Castillo. Los azulones suman tres empates y tienen la baja de Emi. Y cerramos con lo de las ocho
1: de la tarde en Montilivi, Girona-Almería.
0: Los catalanes pierden a Richie, Álvarez y Carlas más por lesión. Los rojiblancos cuentan con las ausencias de Casto y Dubarbier.
1: Nos despedimos los eh, sobre... Sorteos, eh, los emparejamientos del sorteo el tercera eliminatoria para los equipos de segunda división Rayo Nasti, Cádiz Córdoba, El Chalcorcón Mayor Ucam, Real Valladolid Tenerife y exento eh, la Sociedad Deportiva Huesca se jugarán los partidos 11, 12 y 13 de octubre Nosotros nos despedimos en Hablando en Plata el viernes que viene más Gracias por estar ahí, adiós